0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och hur presterar man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och vill du ha mina bästa tips? mina bästa mina gästers bästa tips och kanske tips på mina retreats och annat och kanske en bokutlottning så gå in på carolinnorbelli.com. Ja det har varit en härlig tid för mig här några dagar för att jag fyller år den 28 november. Så det är och för mig många kanske inte bryr sig sådär mycket om sin födelsedag. Men det gör verkligen jag. Och jag tror att det har att göra med... När jag var liten så var jag ju skilsmässobarn. Och den enda gången mina föräldrar träffades... Alltså när vi träffades allihopa. Det var på min födelsedag. Pappa kom på morgonen till oss. Och det var ju någon slags magi för mig. Och samtidigt också så... Kom släkten hem på kvällen. Det var väldigt bra gjort av dem skils, eh, i, i, i skilsmässan på något sätt. Att de kunde stå ut med varandra helt enkelt. <laughs> eh, och jag kom ihåg den här grejen också. Mina föräldrar var ju väldigt, eh, jobbade ju extremt mycket. Så jag var rätt mycket ensam. Men den här dagen fick jag bestämma precis vad jag ville. Och även som väldigt liten. Så ville jag ha hummer till förrätt, det låter ju som att jag hade en konstiga krav Men hummer till förrätt och pannkaka till huvudet Och då, där satt liksom hela släkten, farmor och alla fick acceptera menyn Och det var härligt av mamma att hon gjorde det där. Det sätter så otroligt mycket spår äh, i mig. Jag har alltid firat min födelsedag mer än någon annan kompis. Och jag ser alltid till att äh, samla mina vänner. Och man tror ju innan, det är speciellt efter pandemin. Att gud vad jobbigt det här kommer bli att ta hem vänner. och så. Här, det är som att man är som en människa som kommer ut från en grotta på något sätt som måste typ städa upp hela hemmet. Men det där är ju bara illusioner. Alla kommer ju, och är, alltså ens vänner älskar ju komma till en hur man än har det. Och jag tycker faktiskt att vi borde alla, att det borde bli som en rörelse där, där man mera såg Jag menar nu har det ju blivit extremt dyrt att gå ut och äta på restaurang och vi behöver ju ses mer hemma. Och att man inte gjorde, inte tänder de här doftljusen och inte håll på att göra till sig så extremt mycket, speciellt om man inte har tid. För jag kan tänka mig ni som lyssnar på podden att jag ofta antar att ni har rätt mycket stress i livet. Och det är så viktigt att ses. Det är så viktigt att känna att även i tider då det är mycket man har mycket att tänka på. Så är det ju viktigt att ses. Att få den mänskliga kontakten. För jag tror att du som lyssnar kanske kan känna igen dig. Om du har haft mycket stress. Vid hög stress och när man har mycket. Så är det enda som blir viktigt är prestationen. Man tappar lite den här kärleken till andra människor faktiskt. Och... Eh, man, alltså man orkar ju inte med andra. Och eh, när det är mycket, mycket så här julklappar och som ska göras- så allting blir ganska prestationsbaserat. För även om vi skulle vilja säga att ge bort julklappar är kärleksfullt- så bli, blir det ju en prestation. Så är det viktigt att börja... Eh, att börja... Alltså, vad ska jag säga... Att börja bryta det mekaniska i livet. För om du har jättemycket på jobbet, du bara presterar, presterar, presterar. Du kanske knappt eller du säger hej till folk, men du, du, men du men du känner inte att du säger hej, hej till folk. Det är mer en artighet. Du bara springer till bord, fortsätter börja jobba. Du kanske sitter hemma och jobbar, har knappt någon kontakt med människor. Det kan bli farligt. Eh, då uppmanar jag ofta till mina kunder att börja bli mera mänsklig. Att börja säga hej till grannar. Alltså hej på riktigt och se dem. Inte bara hej och springa rakt in och börja fortsätta med det som du tror är viktigt. Utan börja, säga, och börja kanske på tunnelbanan se om du kan möta någons leende- om det är svårt så kanske le till någon annan. Börja identifiera om du kan liksom vara mer mänsklig. För det här schemat som du har, beta av, beta av, beta av, beta av. Det gör dig me mekanisk, men om du väver in lite ett lite mänskligt beteende där ett, till exempel ett samtal till en kompis är jätteviktigt och kanske att du inte bara ringer upp och sitter och lyssnar och håller på med mobilen och gör någonting annat utan verkligen lyssnar för hur stressad du än är så har du den tiden och det här kan vara en hjälp för dig att komma ut ur det värsta ut ur den värsta stressen menar jag. Så hur kan du vara mindre mekanisk och vad kan du väva in i din vardag för att du ska bli mer mänsklig? Börja med att liksom se dig omkring. Vilka är det som försöker få ta kontakt med dig och ge dig värme? Och om det inte är någon så blir inte bitter för det utan ge andra värme. Stanna upp. Stanna upp när du står på pressbyrån och köper någon. Säg någonting lite extra till den som står där. Även om du har massa deadlines och så. Så det tar ju inte längre tid. Men det gör dig mer, mer, mer levande och det minskar risken till utmattning. Jag har ju platser. Nästa år i min coaching, alltså det går bra att träffa mig redan nu för att se om jag är en bra coach för dig. Jag coachar ju människor som har tappat kontakten med sig själv, för mycket stress, för mycket prestationskrav, vill någonting annat i livet, inte trivs med sin tillvaro och har svårt att. Ta hand om sin stress, sina prestationskrav och om sig själv. Så är du intresserad av att göra förändring i livet så är du varmt välkommen att signa upp på carolinnorbelli.com. Och... Eh, den bästa julklappen till dig själv är väl ändå att åka med mig på retreat till Deja. Där vi yogar, vi vandrar, vi äter hälsosam mat och det går bra att åka med en vän eller åka själv. Det som är med de här underbara retreatsen är ju att det är väldigt mycket vandring men vi har tysta vandringar så man är en hel del med sig själv i de här vackra omgivningarna men Sen även har vi stunder där du får konnekta med dig själv och sätta dig själv i första rummet. Så varmt välkommen även att gå in på carolinnorbelli.com och signa upp och ge dig det här i julklapp. Det är väl perfekt att ge sig själv en yoga -retreat. Till det här avsnittet har jag intervjuat Tomasin Bodungen. Hon eh, delar med sig av sin utmattningsresa i det här avsnittet. Och dessutom så pratar vi kring panikångest och stress såklart och prestationskrav. Och jag tycker att hon beskriver det här på ett otroligt sätt och delar med sig verkligen från hjärtat. Att så lyssna till Thomasin. Hej och välkommen till prestationspodden Thomasin.
3: Hej, tack snälla. var fint och härligt det känns att känna sig var här. Ja.
0: Prata med
3: dig egentligen.
0: Ja, verkligen. Och eh, var befinner du dig?
3: Jag är just nu på Bali. Mm. Just nu är jag på en ö som heter Nusa Penida och är här några dagar. Och, ja, jag lever lite Bali-life just nu. Jag har här två månader och kommer stanna några månader till i min plan. Gud härligt.
0: Men om vi backar bandet, eller, eller först och främst kanske du kan berätta, vem är du? Ja,
3: du. Det är en så bra fråga. Om mm. man någonsin bara kände så här, jag vet exakt hur jag ska svara på det. Men det är väl halva skärmen att man inte vet. Mm. Jag heter i alla fall Thomas Zin och jag, jag jobbar med coaching. Jag jobbar som empowerment coach och intuitiv guide. Så jag jobbar med personlig utveckling, mindset, spiritualitet. Um, och med grund i min egen utmattning som jag gick igenom för ett par år sedan så um, försöker jag uh, på det sätt som jag kan och är menad att hjälpa andra till mer medvetenhet, närvaro och bara um, tacksamhet och kärlek och lycka för livet. Uh, och um, den här High On Life. Känslan, det kanske blir lite svängelska nu kan jag varna för Så jag nu är på val och pratar engelska mest hela tiden. Mm. <laughs> och jag gör också det när jag jobbar det. mycket. så att Jag bara så, ger en liten heads up för att det kanske blir lite svängelska. Jag hoppas att det är okej. Okay.
0: <laughs> Men eh, om vi backar bandet så har det ju inte varit så för dig hela tiden. Utan det som kanske fick dig, alltså anledningen till att du är med i podden mer var ju hur du var. Förut, då. och eh, Berätta, vad, vad befann du dig innan du brände ut dig?
3: Innan jag brände ut mig, så var jag. Det finns liksom så många olika nivåer på det här, men, men jag var liksom rent fysiskt, då, eller om man ska säga, så var jag väldigt. Äh, men jag var på ett jobb. Jag pluggade väldigt mycket. Pluggade på handels. Var väldigt så här ambitiös driven. Du vet, det skulle vara det bästa möjliga alternativet. Jobbade under tiden som jag pluggade. Gick direkt sen efter plugget började och började jobba. då började jag jobba inom marknadsföring mm. och var väldigt så här typiskt liksom, ung och driven eller jag vet inte om det är rätt ord för det– men... Eh, så jag skulle liksom mm. göra karriär, du vet, det var det viktigaste, jag skulle få mycket ansvar och ha bra lön och göra framsteg och klättra på stegen och alla de här sakerna som, mm. man, som många säkert kan känna igen sig i. Och eh, jag gjorde det, jag jobbade mycket och hårt och vet, jag tog på mig mycket ansvar i min egen roll. Och så kom det upp en annan roll. Och då vet jag bara, så här, ja men absolut, jag tar den rollen också. Det blir jättebra. Och sen var det så här specialteam som skulle göra någonting. Och så blev jag tillfrågad att vara med där. Och jag liksom bara, absolut, ge mig allting. Det är kanon. Och det, eh, ja, det blir ju inte kanon kanske förstår man ju så här i efterhand men, men där och då kändes det ju jättebra när man är liksom så himla prestationsorienterad och ja, men för mig var det liksom väldigt mycket av mitt egen värde låg i min prestation och att få bekräftelse för min prestation och det fick jag ju väldigt, väldigt mycket då. Um, ja, så där var jag innan liksom på ett mer fysiskt plan eller på ett liksom högre plan eller mer liksom, eh, energimässigt plan så var jag väldigt... Ja, men väldigt eh, diskonnectad, väldigt frånkopplad med mig själv och liksom min egen kropp och vad som är viktigt för mig och vad som är sant för mig. Och liksom jag var väldigt så här bara i mitt, i mitt huvud eh, och väldigt fokuserad på liksom vad jag kunde tänka mig fram till var det bästa alternativet för mig eller vad som skulle vara rätt eller vad som vet, generellt anses vara bra eller rätt och så vidare. Jag och jag jag tror inte att jag någon gång någonsin i mitt liv innan min utmattning frågade mig själv, men vad, vad är rätt för mig? Eller vad, vad vill jag göra? Eller vad känns kul att göra? Det var liksom bara så här, men det spelar ingen roll. för Jag gör det som är rätt, eller det som är det bästa alternativet. Och om det liksom skulle ha någonting med vad jag kände i hjärtat att göra. Det fanns liksom inte ens vet, på kartan. Det var inte någon en tanke jag någonsin... Tänkt eller en fråga jag någonsin fått.
0: Precis, och det är ju många som är där. Tänker mig jättemånga många som lyssnar, som, som känner igen sig. Att man, och de kanske är i det man gör. Eh, man vet inte varför, och varför man stressar så. Eh, och eh, varför tro, vad tror du det var? Varför hamn, har, vi, har vi så många hamnat i det?
3: Alltså jag tror ju att en väldigt stor del av det är just att vi är så, att vi är så himla frånkopplade. Att vi, inte, att vi inte har naturligt det här att vi ska lyssna på oss själva och lyssna in och eh, lyssna på hjärtat. Liksom. Att det är för många i så här, oh men gud, lyssna på hjärtat, vad är det liksom? Men att det är så här... Att det inte kommer självklart för oss att lyssna på oss själva och göra det som känns rätt utan att vi är så otroligt mycket i vårt eget huvud och vi gör det som vi kan tänka är rätt. Eller det som någon annan tycker är rätt, att vi har det här enorma behovet av att vara rätt mm. på ett sätt. Jesus, och, och att den, det... liksom, den bilden av, eller den åsikten, eller den, det som är rätt inte kommer från oss själva utan att det finns någon form av generell uppfattning. Beroende på var man kommer ifrån, beroende på vad man har för uppväxt, föräldrar omkring sig, vänner, vad man liksom, alla de här sakerna. Det liksom, konditionerade beteendet och tankemönstret som man har med sig genom liksom, ge form av att försöka leva upp till.
0: Precis. Och det sjuka är att det slutar ju inte bara för att man blir vuxen. Utan jag tror faktiskt att det kanske till och med blir mer. Alltså alla säger så här, ja, ungdomarna vill ju vi bara vara så lika varandra. Men jag kan se att jag tycker att vi strävar efter väldigt en lik väg. Mm. Även om jag tittar runt om mig där jag bor i ett villaområde. Det är ju inte direkt så att det är jätteolikt. Vi har samma grill och samma bil. och Alltså det är väldigt mycket samma. Och det är ju en indikation på att det är, undrar hur många det är som egentligen vill leva precis så. Mm,
3: precis.
0: Eller hur? Mm. Många
3: frågar sig själv, du är det här verkligen det som jag vill ha? Är det verkligen den här grejen mm. som jag vill ha? Eller är det bara den som jag mm. ser alla andra ha och det verkar vara det som är det bästa? Alternativet?
0: Och jag tror faktiskt att det är vissa som vet att de vill egentligen något annat. Men mm. att man infinner sig i att barnen ska ha sårelsekängor. Alltså ja. i vissa umgängen. Ja. <laughs> Nej, men att det blir väldigt äh, likriktat.
3: Verkligen. Okay. Och som du säger, det är nog många som nog många som kanske inte ens vågar eller vill eller kan sätta ord på att man faktiskt kanske inte riktigt vill ha det så. Utan att det bara är den här liksom gnagande känslan hela tiden som jag tror väldigt många kan känna igen sig i. Att det är, så här, men fan, det är ändå någonting som skaver lite, men man kan inte sätta ord på det. Och det liksom tar sig bara i att man du vet, alltid är så här, ah, men det är lite mycket nu eller ah, men du vet, det blir bättre snart eller... Oh, oh, ja, men livet är som vanligt. Alltså, det, när du tar sig att man hela tiden är i det här att säga att oh, det är ju det hade ändå kunnat vara lite bättre. Mm. Det är liksom bra och så. Allt är ju bra livet mm. är bra. Men det är ändå någonting som fattas. Man har en den här känslan av att det är någonting som skulle kunna vara lite bättre.
0: Men hur mådde du i liksom när du hade pikade din stress.
3: Eh, då mådde jag inte bra. <laughs> då mådde jag jätte, jätte jag var um, det är liksom som ett, um, en period innan själva sjukskrivningen och en period efter liksom. för jag, var, jag började må väldigt väldigt dåligt uh, sommaren då, för fyra år sedan um, och fick Ja, men jag fick jättemycket panikattacker. Jag var konstant ur. jag hade så här extrem yrsel verkligen, både ruta golvet liksom gungar och när hela världen bara snurrar. Eh, och hjärt hjärtklappning. Eh, jag var väldigt oh, väldigt rädd, med panik, hela tiden. Det, det var Det ja. var fruktansvärt och de var liksom bara så konstant. Ja. Alltså, om den började och slutade och så började nästa och så började det nästa, det var liksom bara så konstant paniktillstånd. Även liksom dagtid, men också på natten. Så jag liksom vaknade av en panikattack. Och, var och så lyckades jag somna om när den slutade Och sen vaknade jag på nytt av en ny. Det var liksom bara så här. Som att den bara lopade. Liksom. Eh, och det var faktiskt så i nästan sex månader. Um, och då gick jag ändå aktivt. Jag gick till psykolog varje vecka. Och efter att, när jag väl hade liksom accepterat och insett allting. För först var jag bara så här. Nej men alltså jag håller på att dö. Ja, nu min kropp är så här. Nu säger den ifrån. Nu är det något som är... Väldigt, väldigt fel. Jag håller på att dö. Jag måste gå till doktorn och bara säga, snälla, hjälp mig. För jag, min, jag kollapsar här. Liksom. Rädda mig nu. Och, och läkaren var så här, men det är inget fel på dig. Så, Du kanske ska prata med psykologen. Och Du vet först när man är så här, ursäkta mig, vänta lite nu. Jag sitter här och berättar för dig att jag håller på att dö. Och du tittar på mig och säger, men du kanske är lite stressad. Du kanske ska prata om det innan man har liksom landat i så här okej okay, men det kanske är så att jag är stressad det kanske är så att jag inte alls är så sann mot mig själv eller att det faktiskt är jag som har gjort mig själv sjuk på det här sättet det tar lite tid. Det um, och jag det tog lite tid med psykologen när jag liksom landade i det och ju mer man börjar känna in i det och liksom acceptera att man var i det och, och så där tyckte jag desto mer kände jag det och sen så till slut så för jag var hela tiden i det här mindsetet det var så här, så länge jag kan gå till jobbet bara jag kan gå till jobbet så är det okej. Okay. För det var liksom ingenting var viktigare än att kunna gå till jobbet. För det är också en sån sak som jag har blivit med att säga: Men du måste jobba. Alltså, det finns inga, inget alternativ. Du måste kunna gå till jobbet. Alltid. Det är viktigare än allting annat.
0: Um, du har säkert yngre föräldrar än jag, men så var det ju verkligen. Man gick och spelade, typ, alltså. Kan du inte gå på din tennis? Även om man var lite sjukt typ. De var så rädda för att man, inte, att man skulle vila. Det var ju så fara. Liksom far, far. Jag vet.
1: Jag
3: vet. också att det liksom inte skulle kunna vara att ingenting skulle vara viktigare än, än att kunna gå till jobbet. Liksom. Så jag ja. staplade upp på morgonen. Kunde knappt gå. Och jag liksom så här, höll mig längst väggen för att komma in i badrummet. För att jag inte skulle ramla. För att jag var så yr. Mm. Och sen lyckades jag ta mig till jobbet. Satt liksom där framför datorn. Som, allting var stöd, det var ju liksom ett, ett skämt. Jag gick in på toaletten hela tiden för att liksom försöka vet, andas genom mina panikattacker. Och sen fick min dåvarande partner komma och hämta mig efter jobbet för leda mig hem. För att jag var så snurrig att jag bara ramlade omkull. Liksom. Mm. För sen ligger i sängen. För sen på morgonen igen var så här, men jag är okej okay så länge jag kan gå till jobbet. Och nu i efterhand säger jag så här, men det här är ju helt galet. Jag kunde, inte, alltså jag kunde inte göra någonting, jag träffade inte vänner, jag slutade vänner, jag slutade träna, jag kunde inte gå och butik eller någonting. Det enda jag gjorde var att ligga i min säng och må fruktansvärt och gå till jobbet och försöka liksom överleva.
0: Vad var din roll där på jobbet?
3: Eh, då var jag... Eh, Um, nu ska jag måste jag komma ihåg, för jag hade ju två stycken roller samtidigt. Men jag var projektledare uh, och sen så var jag även projektledare i någon sån specialtid. Och sen så var min huvudsakliga roll um, Brand Activation Manager. Så jag var varumärkesansvarig för några varumärken.
0: Uh. Ja, det kan ju verka som det mest viktigaste. Alltså jag har ju jobbat inom reklam. Det ska ja. vara så otroligt viktigt
1: mm. ännu
0: mer. Alltså när man bara jobbar egentligen med pengar och... alltså. Och, och så, men man var så rädd. Och mm. så, så är man ju så enormt utbytbar också. Eftersom Exakt. det är så många som vill ha ens jobb. Mm. Så är det är därför säkert du gick. Jag gick. Jag hade ju en ansiktsförlamning. Nu vet jag efterhand att det kanske inte just var av stress. Jag, hade en, en, utan jag får ansiktsförlamning om jag får en örningflammation. Men det säger ju också oh. något om kroppen. Att det är någonting som inte stämmer. Men... Såklart. Så jag hade en ansiktsförlamning men jag gick så här, nej jag skulle inte vara sjukskriven utan <går> jag skulle, jag gick på behandlingar med eh, akupunktur och sen så gick jag, till, sen gick jag till jobbet och en gång så var det någon akupunktör som inte hade tagit ut en nål typ i huvudet så nej, att jag kom gud. dit, alltså jag förstår, alltså, befängda att jag ens satt där på jobbet. Men jag minns att det var så. Om inte jag är där, kommer de ersätta mig. Mm. Ja. Mm. Men hade du verkligen. också känslan var av att...
3: Jag gick, hade liksom mina
0: psykologtimmar
3: på arbetstida, så jag gick liksom från jobbet till psykologen och så alltså tillbaka igen till
0: jobbet efter psykolog mm. Och försökte liksom... Men hade du känslan av att du var så utbytbar också? Mm. Det är liksom... Det känns ju...
3: Ja... Um, det hade jag ju absolut men jag tror inte att det var jag hade liksom inte någon så här skräck över att jag inte skulle eller skräck med rädsla över att jag inte skulle kunna hitta ett annat jobb um, tror jag inte att jag kände så att jag var så här. oj men de kommer sparka mig, det var nog inte någon rädsla så utan jag var mer så här jag var rädd över att jag inte skulle kunna gå till jobbet för att det liksom skulle innebära någonting så mycket större Också för att vet, jag vill inte vara en som, som inte kunde gå till jobb. som liksom. jag bara la hela mitt eget värde i, i min prestation. och ja, att kunna prestera. Det kanske var jobb. lite
0: samma för mig också. Ja. Mm. Exakt. <skratt> Men, <skratt> Men visst, det är
3: ju så. Och ännu mer nu i efterhand när man tänker på hur utbytbar man faktiskt är. Att man liksom bara, att jag, när jag mådde så otroligt dåligt och min kropp på alla sätt den kunde skrek till mig. Att så här, snälla, 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 lyssna, stanna, vila liksom. Att jag ändå var, det enda jag måste, min det absolut viktigaste, det är att jag kan gå till jobbet. Det är så skett.
0: Ja, det är så för skevt. att vi har inte fått lära oss att liksom uppskatta den andra delen i oss själva. Alltså den delen som inte presterar. Så det blir så... Vissa kunder till mig kan berätta att det liksom är som ett brus i kroppen när man inte presterar, när man liksom blir borttagen prestationen.
3: Mm. Nej, men jag bara tänkte med, med det här med när man inte presterar. Och att, jag menar, att inte våga känna in riktigt, och som vi pratade om innan, att det är många som nog känner mer än vad de faktiskt vill erkänna. Och att det liksom är också en del i det här med att prestera, att det inte bara är att vi gör det för någon annan utan att vi faktiskt vill prestera för oss själva också. Faktiskt hela tiden vara i det här görandet. För att när vi väl stannar upp och inte gör någonting så är det så otroligt obekvämt eller obehagligt. Att vara i det och faktiskt känna vad vi känner. Och känna att så här, Nej, men det kanske inte är riktigt bra. Det är faktiskt någonting som ska vara Det del ångest här. Och det här gör mig inte så glad. och liksom stanna upp i hur man faktiskt känner och att vi, det är också en anledning till att vi hela tiden är liksom i det här görandet. För att så, så länge vi är det, så länge vi är i görandet, så länge vi är i prestation så lurar vi oss själva. Och vår hjärna tycker att så här, vårt ego är liksom, ah, men jättebra. Det här är någonting bra, det här är positivt, det här är någonting vi ska göra. Så då, då lurar vi oss själva att vi mår bättre än vad vi
0: egentligen gör. Vad, var, hur liksom, vad tror du ligger bakom de här panikångesterna?
3: Um, för mig var det verkligen... Alltså jag var själv första gången jag fick en panikattack. Uh, och det var... Eh, jättetraumatiserande för mig. Jag var liksom hemma och gjorde mig i ordning, och skulle gå till jobbet och sen helt plötsligt så fick jag så här mega panikatack. Allting började snurra och jag föll omkull och jag var så här, nu dör jag, nu dör jag, nu dör jag och jag var själv och visste inte vad jag skulle ta mig till och var verkligen så här, ingen kan rädda mig, ingen kan rädda mig, jag kommer dö här och ingen kan rädda mig. Och det blev ett sånt trauma för mig att sen, var jag, sen kunde jag inte vara själv. Eh, så sen så hade jag liksom konstanta panikattacker. Jag fick flytta hem till mina föräldrar för jag kunde liksom inte vara när jag väl blev sjukskriven så, och började äta medicin också så flyttade jag hem till mina föräldrar för då blev det ännu värre under en period. Och då jag kunde jag inte vara ensam en sekund. Jag kunde liksom inte gå på toaletten med stängd dörr för var jag ensam i ett rum så var jag så här, nu dör jag. Nu dör jag och ingen är här för att rädda mig.
0: Tackar
1: fruktansvärt, <laughs> alltså att få ja, ha så många. Var. Jag har
0: upplevt panikattack i mitt liv också, och det är liksom, eh, ja, det är ju fruktansvärt obehagligt. Alltså man tappar ju verkligen kontroll, kontroll huvud taget.
3: Mm. Mm. Ja, man måste ha respekt för det där. och förstår för det är också det är ju så många som, som har panikattacker och det är så många och det är också att det blivit ett liten sån grej som man liksom slänger sig med men en panikattack är liksom ingenting som man bara kan vet, stänga av eller vad så där, ah, ja men lugna dig utan det är liksom en, en kemisk hel process liksom, ja, som verkligen. man bara helt får släppa efter till och som är verkligen om man lider av det mycket på många sätt är liksom helt handlingsförlamande och verkligen ett mm. jättestort och desto problem.
0: Precis, men vad jag tror är att det är så här overload, en ja, overload verkligen. av tankar och intryck. Intryck 100%. Man kan ju komma till att bli så skör, mm. att man inte kan ta emot så mycket intryck och, ja, det kan man ju komma av olika anledningar och också så, ja. Nej, men
3: verkligen. Och det hade jag också att jag hade så här, jag kunde inte det var så det var så en konstig period i livet när man tänkte på det så här när man är på andra sidan. men jag kunde liksom inte både titta på någonting och lyssna på någonting så jag kunde titta på tv utan ljud eller så kunde jag blunda och lyssna på tv. Jag kunde äta med stängda ögon men om jag försökte äta med öppna ögon så blev det för mycket. Det var liksom som att jag inte kunde göra det blev för mycket om jag både försökte liksom göra två saker samtidigt. Jag kunde inte sitta upp och äta till exempel. Jag fick, kunde ligga ner och äta och med stängda alltså, Det var liksom så otroligt, precis som du säger, så skör. Det var liksom så begränsat med energi eller kapacitet- när hjärnan är i hela tiden i det här konstanta liksom, state of overload. Att, uh, att allting blir för mycket. Och det triggar ju Precis. sen paniken för det blir liksom en obehagskänsla. Obehags jag tror att det verkligen är det som triggar paniken. Att det är så här, det här, jag vet inte vad det här är för känsla. Och den här liksom lite grann så här, utanför sig själv-känslan. Och då är, blir man rädd. Och nu så här i efterhand så för mig det som triggar panikattackerna nu är ju känna, känna på något plan liksom, av de symptom som jag hade. Till exempel om jag skulle bli känna yrsel till exempel. Vilket jag ju kan göra ibland fortfarande och det händer och av både av stressanledningar men av anledning, anledningar också som, som alla människor liksom. Och det triggar ju en panikattack i sig för att det, är liksom, det finns ju somatiskt. Alltså det finns det minnet finns ju i kroppen av ja, den tiden. Att, liksom, att hela kroppen bara är så nej, 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 panik, skrik och panik. Här, det här vill vi inte vara i, det här måste vi härifrån härifrån. Liksom. Att det är det som triggar mm. paniken
0: nu. Mm. Mm, jag förstår och det, man kan ju må helt bra men att kroppen minns det och framkallar det men vad har du gjort då för att förändra för att komma till en förändring
3: Oj, det är mycket. Mitt liv är väldigt, väldigt annorlunda idag från hur det var då. Inte för att det nödvändigtvis, nödvändigtvis hade behövt vara det, eller vara det utan för att jag äh, valde det. Äh, och jag äh, är väldigt tacksam över att jag, men när jag liksom var pikade, att jag, att jag kände att jag verkligen helt och, kunnat, helt och hållet kunde släppa efter. Och liksom surrender till att så här, okej, okay, nu är det så här. Jag har gjort mig själv sjuk. Jag vill aldrig någonsin mer göra det. Jag är uppenbarligen på fel plats. Jag gör fel grej. Jag är inte 25 år och här för att må så här. Det finns en annan eller till att jag är här. Det här är inte rätt. Liksom. Jag vet inte vad som är rätt. Men från och med nu så är det mitt enda jobb. Min enda uppgift att göra det som får mig obra. Och göra det som är rätt för mig. För mig och för alla omkring mig. Och liksom... Hela mitt syfte med att ens vara här och leva liksom nu. Det är inte det här. Och nu bestämmer jag mig för att 100% kommit till att göra det som är rätt för mig. Och då visste jag inte alls vad det var. Och jag hade ingen aning om vad det innebar. Jag började meditera mycket. Det hjälper mig fortfarande varje dag. skriva väldigt mycket. Jag var, jag sa som sagt att det, det var ju liksom väldigt mycket overload på alla intryck. Och jag spenderade väldigt många timmar i vårt badrum. Vi hade ett ganska stort badrum då och jag kunde lägga ut min yogamatta där. Och det var inga fönster i det här badrummet så det kunde vara helt mörkt. Så att jag satt där inne i mörkret på min yogamatta. Det var så här golvvärme. Det var varmt och mysigt. Och så tände jag kanske något ljus. Och så satt jag där i nästan absolut mörker. Och bara var... Med mig själv. Och lyssna på mig själv. Och skrev. Och mediterade. Och grät. Och allt som behövde komma ut. Bara för att verkligen connecta med mig själv. Och verkligen ge mig själv den tiden och det utrymmet som jag inte hade gjort på 25 år. Då, liksom. Det är ganska mycket att ta igen. Och det är inte så att man från en till en annan kanske kan komma i kontakt med sig själv eller känna in sig själv eller separera hjärta från ego eller liksom vad som faktiskt är jag från det som är alla mina false beliefs alla mina liksom idéer om vem jag är och vad som är sant för mig och liksom vad som är min verklighet så det är verkligen att helt och hållet bara surrender till att man är den situationen man är och Eh, acceptera att det är av en anledning och att det är guidning i rätt riktning. Och man kan antingen kämpa emot och vara så här men jag vill inte det här, jag vill tillbaka till mitt gamla liv. Vilket man uppenbarligen, det är någonting i det som inte är rätt. Annars hade man inte varit eh, sjuk. Jag tror liksom inte att utmattning i grund och botten handlar om att man har gjort för mycket utan jag tror att burnout är ett resultat av att man gör fel sak eller rätt sak men på fel sätt för en själv under för lång tid. Och jag kände bara att jag släpper efter helt och hållet. Det här var uppenbarligen fel för mig. Det spelar ingen roll vad jag tycker om det här i mitt, i mitt huvud. Min kropp säger att det är fel. Och jag kommer från det med och med nu lyssna lyssnar 100% på vad min kropp säger till mig och kommunicerar. Um, och sen tar det liksom sig uttryck på olika sätt. Men det handlar jättemycket om att liksom förstå mig själv. Förstå vem jag är och vad jag behöver och vad som är viktigt för mig. Och sen är det ju nästa steg att verkligen respektera det. Och agera på det. För det hjälper ju inte om jag vet att jag är en person som behöver mycket ensam tid Om jag inte faktiskt också respekterar det tillräckligt för att se till att jag får tillräckligt mycket ensamtid. Eller att jag, ja, men jag trivs bäst med att inte ha en tid att passa på morgonen. Utan jag gör faktiskt mitt bästa jobb på kvällen. Ja, men om jag då tvingar mig själv att vara på ett jobb där jag behöver vara på kontoret. Sju till fyra eller åtta till fem. Det är inte att respektera mig själv och den jag faktiskt är. Så jag, det som var kärnan i det som var förändringen för mig var verkligen att jag var så här okay, men jag jag committar 100 till att lyssna på mig och det min kropp kommunicerar till mig och att skapa ett liv en vardag där jag faktiskt alltid varje dag när jag vaknar på morgonen kan göra det.
0: Du var bra. Bli själv <skratt> inspirerad. <skratt> jag ja, behöver ju <skratt> egen tid. <skratt> nämligen. Eh, så att det klingar in till mig där lite ja. grann. Och det är därför jag jobbar som jag gör också. Eh, mm. För att eh, jag skulle inte kunna sitta på ett kontor. Eh, och ta emot all den energi sådär, eh, som är. Och, eller också att alla möjliga grejer som är bra att vara egen när man är i en sån här situation.
3: Mm. Ja, visst. För Det är också så här, jag är introvert. Liksom, har verkligen så här, jag älskar att umgås med personer. Jag gör det verkligen. Men det tar energi från mig. Det är bara så jag funkar. Liksom. Jag behöver ladda batterierna själv emellan. Och då kände jag också så här, men om jag har, då är nu utmattningen framför allt, om jag har så begränsat med, med energi och det, den lilla, liksom, det lilla jag fyller på mitt batteri, det är väl inte jag lägger på på kollegor, alltså på att ha människor kring mig som inte är de som jag faktiskt väljer att ha i mitt liv. Utan då väljer jag att så här, då vill jag kunna göra mitt jobb själv och sen lägga den tiden den energin på de som jag faktiskt aktivt väljer att ha omkring mig och ha i mitt liv för att de verkligen ger så. mig någonting.
0: Ja, Så är det för mig med. Jag skulle ja. inte vilja gå på någon så här... Eh, ja, nu har vi julfest på kontoret. Bara, nej, stopp. Jag har två barn som jag måste lägga ner den tiden på. Eller mm, ja, en massa bästa vänner. Ja.
3: Precis, precis.
0: Mm, ja, men det är så himla härligt. Och du har ju fått det väldigt verbalt uttryckt. Det som jag jag håller med dig om eh, väldigt mycket. Som, precis som jag... Eh, Inser att så måste jag göra och så måste många göra. Men mm. många känner ju sig tvingade in i det här ekorhjulet och svårt att bryta loss. Men man kan ju alltid göra Visst. det här i det lilla. Som mm. att eh, be någon eller be om att få jobba hemma. Våga sätta ner foten att göra det liksom, istället för att och se vad är behoven hos en själv.
2: Mm.
3: Exakt, men... och det tror jag är nyckeln till hela grejen. Förlåt, när man när man känner att det här eller om det är någon som lyssnar på det här känner så här, ah att jag har den här skavande känslan. Så här, ja, jag fattar vad du mer med att det liksom, allt är ju bra. Jag bor ju, har ju ett bra jobb och bor fint och min familj är glad och allt så här. Men fan, det är ändå någonting som... Oh, jag orkar inte bara gå i det här. Liksom. Är det inte bättre än så här? När händer det liksom? Att man har den känslan och att man då är så här... Att man försöker att inte försöka hitta lösningen på det överallt runt omkring sig i att så ja ah, men om jag bara kanske testar det här nya träningssättet istället eller om jag bara spenderar mer tid med vänner eller om jag bara köper den här fina grejen eller om jag bara åker på semester lite oftare eller vad det nu kan vara att man då försöker att ta ett steg tillbaka från det och ta distans och säga okej okay, men lösningen finns faktiskt i att jag bara är med mig själv och lyssnar på mig själv och det kanske ja. inte är så att man behöver ett nytt jobb eller ett nytt hem eller vad det nu kan vara. Det kanske bara är så att du behöver faktiskt sitta med dig själv fem minuter varje morgon och checka in med dig själv och, och se vad du behöver just idag. Jag tror många är så här, men gud, och här sitter jag, liksom, här sitter jag då på Bali och har startat mitt eget företag och allt det här. Men det råkar vara min dröm. Det råkar vara det som jag verkligen längtar efter och det som liksom verkligen lights me up just nu. Det behöver inte betyda att det är det för alla. Långt ifrån liksom.
0: Precis. Och... och
3: det spelar ingen roll hur. Om man inte gör någon förändring så kommer man må precis likadant. När man åker till Bali som man gör hemma ändå liksom.
0: Tog du dig dit helt själv och startade upp ditt egna? Eller hur går det till? Du coachar på distans antar jag.
3: Det gör jag. Ehm, och det gjorde jag, började jag göra redan innan jag åkte hit. Så det gjorde jag hemma. Mm. I Sverige. Men det är liksom återigen ett steg i den här processen. Där jag i, i, liksom, i mitt grundkommittment till mig själv. Som är att jag vill skapa den här vardagen. Där jag varje dag kan vakna upp. Och känna och lyssna på min kropp. Och säga så här, vad behöver jag idag? Är det här det som är rätt för mig? Um, och där jag liksom verkligen känner ett behov av att. Så här, men jag, jag kan inte vara i någon så här. när någon, någon annan bestämmer att jag måste vara på en viss plats. En, en viss tid. Liksom. Det funkar inte för mig. Om mitt commitment är att jag kan vakna varje dag och lyssna på vad min kropp säger till mig. Liksom. Um, och så började liksom, ja, men, um, tanken på att vara min egen. Och sen så återigen att jag helt och hållet um, bara kände så, okay, men det här är inte rätt grej. Jag vet inte vad som är ett grej. Och jag kommer inte kunna tänka mig fram till det. Jag måste känna mig fram till det här. Så jag låter mig bli guidad i det. Um, och så kom jag in på Reiki, uh, började med Reiki-healing. Jag uh, hade ingen tanke på att ge behandlingar, men när jag väl gick Reiki-utbildningen- så kände jag men, Gud, om jag nu kan dela det här med någon så måste jag göra det. Det här är helt otroligt. Jag började ge behandlingar, började genom behandlingar- uh, och då delade jag också mycket det som kom till mig under behandlingen. Så, där, så då blev det ofta liksom ett samtal efteråt. Vilket jag kände var så här, men det är jättefint att folk kommer till mig för healing. Men, men den här stunden efteråt är så mycket mer läkande. Och det ger de som kommer till mig möjlighet att läka sig själva. Vilket jag tycker känns ännu mer värdefullt. Och så kommer jag in på coaching och utbildar mig inom det. Och idag så jobbar jag då med liksom en kombination av, av coaching och intuitiv guiding Och delar mina egna erfarenheter och det jag själv jobbar med hela tiden. Så det är liksom en kombination av allting som jag jobbar med på distans genom program och genom individuella, individuella samtal och sånt. Hold
1: up!
2: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Ja, men var underbart och spännande. Eh, Vad härligt. Och, så du ger Reiki Healing där på Bali-
3: Nej, det gör jag inte längre. utan det var liksom, mm. För mig var Reiki som en inköpsport Som bara det. öppnade mm. upp steg på vägen till det som jag gör nu. Då, som, är, mm. som är coaching i olika format framför mm. Och det, det gör jag nu även på Bali. Eller vart oh, vad jag än hellre. hamnar. Utan det, liksom, mm. det har också varit min dröm att kunna jobba med det som känns 100% rätt för mig i hjärtat. Och det som jag verkligen känner att jag är menad att göra. Och samtidigt kunna göra det precis vad jag vill och när jag vill och hur jag vill på det sätt som är mest alignat med, med mig och där jag är liksom, i livet just nu mm.
0: Men, eh, Helt underbart att eh, få ha dig med i podden och du beskriver väldigt bra ja, dina tankar tycker jag om hur det är och vad som är viktigt att ta sig tillbaka så inspirerande
3: Tusen tack, vad fint. Ja, jag kan prata. prata mycket och länge om det här. Det ligger mig varmt om hjärtat. Så jag är så glad och tacksam över att jag fick vara med här och prata med dig.
0: Men tack så mycket och ha det underbart på Bali. Ja, ah,
3: tusen tack.
0: Tack till dig som lyssnar. Jag blir superglad om du sprider avsnittet till andra. Pratar om prestationspodden. Eh, sprider det... Eh så gott du kan i dina sociala medier eller gå in på iTunes varför inte och bara lämna en recension, alltså gå in på din podcastrapp eller där du lyssnar ifrån och se om du kan lämna en recension det skulle göra hela världen för mig ha en underbar vecka, vi hörs nästa vecka ha det bra, hej hej